0: Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama MéxicoPuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. MéxicoPuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya MéxicoPuede.mx
1: Otra vez encontré un propósito, y era un propósito de cómo ser parte de una era de la nueva era de, 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 de la
0: industria de la música. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Hay marcas que cambian la manera en la que hacemos las cosas y la forma en la que consumimos cosas. Hay profesionales que con su trabajo hacen que estas marcas se conviertan en los iconos que son. Con 20 años de experiencia en marketing, mi invitado hoy ha liderado los esfuerzos de marketing y comunicación de marcas tan icónicas como Cartoon Network y Boomerang, y desde hace 7 años Spotify en América Latina. Acompáñenme a aprender del extraordinario Raúl González. Raúl, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti
1: Efraín por, por la invitación. Muy, muy contento
0: de estar aquí. Oye, de verdad que aprecio mucho el tiempo. Tenemos ya algunos años, no muchos, pero ya algunos años de, de, de conocernos y, y he tenido la fortuna de poder colaborar contigo en algunos proyectos en el pasado, pero tienes una historia súper interesante y una experiencia súper interesante y me parece que quien le va a hacer mejor justicia a tu historia eres tú. Así es que, ¿qué te parece si para arrancar eh, nos platicas un poco del camino que has recorrido ¿Y quién es Raúl y cómo es que has llegado a este momento en tu vida y en tu carrera? Ok,
1: bueno, pues como, como decías, tengo, tengo 20 años trabajando, es decir que salí de la escuela hace 20 años, que son muchos, muchos, muchos. He pasado por varias industrias, he tenido la, la oportunidad de desempeñarme desde 3M en industrias de empaque. ¿No? Mi primer trabajo fue en eh, desarrollar como, como coordinador de mercadotecnia algo relacionada a las cintas de empaque, entonces aprendí de adhesivos, cintas, máquinas, eh, cosas, cosas que hoy, hoy hasta la fecha recuerdo algunos códigos de, de cintas de 3M que es bastante, <risa> bastante interesante, no sé para qué me va a servir alguna vez, solo para cuando hago mudanzas. Eh, de ahí eh, también bastante, bastante joven, eh, emprendí, ¿no? Me... me hablando con, con un, un amigo, unos mejores amigos de, de la carrera y ahora de la vida, eh, siempre habíamos tenido como la inquietud de, de tener un negocio, pusimos un restaurante con, con la ayuda de su padre, eh, estuvimos un año en un restaurante en Cuernavaca, entonces dejé todo en México, me fui a Cuernavaca, tuvimos el restaurante, eh, fue una gran experiencia, regresé a México un año después y, y empezó como a... Empezaron como a ver destellos de lo que ahora es mi, mi, mi carrera. Eh, tuve oportunidad de trabajar para, para grupo CIE en, en Ocesa, en el área de merchandising. Entonces fue, fue un año súper intenso, un año en el que aprendí muchísimo de la industria en vivo de la música, eh, donde me tocaba hacer eh, negociaciones con los managers de merchandising de las bandas que venían a México, traídos obviamente por Ocesa. Eh, para ser el, el productor oficial del merchandising. Eso me tocó conocer, aprender un montón también ahí sobre, primero, aprender que había managers de merchandising, no todas las bandas tienen, pero muchos sí, lo cual me pareció una cosa como espectacular. Y de ahí aprender pues muchas cosas respecto a, a materiales, ¿no? que, que en, al, en algún punto los veía más como merchandising o como... Eh, Productos de promoción, promocionales y demás Cuando te metes en ese mundo Te das cuenta que hay un, una industria mucho más sofisticada Que a la fecha es totalmente otro mundo Entonces, de esa parte Luego hacer, hacer eh, todo el, el trabajo del día del evento Distribución, eh, manejo de dinero eh, Estrategia, co cosa, cosas súper interesantes Como dentro de la música en vivo eh, Por vueltas de la vida Salí de, de Ocesa y me fui a, a Grupo Electra Ahí tuve oportunidad de hacer trabajo, mm. eh, está como jefe de producto de Western Union, entonces fue un giro un giro absoluto, pero también súper interesante y súper súper enriquecedor para vida personal y, y profesional, porque aprendí del mundo de las remesas y de, de nuestros connacionales que están en diferentes partes del mundo, que el el grupo Electra en ese momento era el principal agente pagador de Western Union a nivel mundial. Eh, como un montón de cosas, ¿no? Y me, me tocó conocer pues, las ciudades en México, los poblados en México que más reciben remesas desde Estados Unidos y un poco conocer a la gente. Fue, fue un, un, un trabajo súper interesante, también muy intenso. Eh, venía de un trabajo eh, como de política más relajada a un, a un grupo electro que es, que es muchísimo más duro, es muchísimo más a orientado a resultados. Tu sueldo tiene que ver con tus resultados entonces, tiene una tensión distinta, al menos en ese tiempo era así. Eh, tres años después, uh -huh. un poco menos de tres años después, eh, me encontré una vacante en OCC. Era para Turner Broadcasting. Tenía yo, desde, desde la universidad, tenía mucho interés de poder trabajar para Cartoon Network porque me, me gustaba mucho el, el tipo de marketing y el tipo de contenido que hacían. En realidad no entendía muy bien cómo hacer marketing para ese para, para el, esa área de entretenimiento no sabía muy bien qué era cómo era que lo desarrollaban localmente pero como canal como marca como productos los lanzamientos las submarcas no que son los shows propietarios me parecían fascinantes y pues nada tuve tuve creo que creo que mucha suerte y mucha coincidencia y empecé a trabajar en en, en Turner eh, como sabes, Tornet tiene much, muchas señales, no solamente es, es, es Cartoon Network. Los primeros años estuve más con TNT, uh -huh. CNN, eh, aprendiendo cómo se desarrollaba el, el, el marketing de, de la industria de televisión, que, es, que también es bastante interesante porque tienes diferentes tipos de marketing. Creo que un, una cosa en mi carrera que ha sido bastante, bastante divertida es aprendí que hay muchos más tipos de marketing de los que me enseñaban en la escuela. Eh, o muchos más de los que te imaginas, Me ¿no? El, el, el marketing de consumo, generar, generar necesidad o, o, o cumplir con las necesidades de los consumidores, las 4Ps o las 8, las 6, las Ps que acaban siendo actualmente. Había toda esta teoría y, y, y todos como las, las ramas comunes de, del marketing, eh, cuando, cuando empieces a trabajar te das cuenta que nada que ver. O sea, que hay, hay muchísimas más. En la, en la televisión tienes marketing para afiliados, que son todos los cableoperadores que distribuyen tu señal. Tienes marketing para consumidor. Tienes marketing para la parte de ventas publicitarias. Y tienes otro marketing que tiene que ver con licencias, con to toda la parte de, de licenciatarios. De... Y entonces, so pero son tres o cuatro cosas completamente distintas que necesitan estrategias distintas, atención, atención distinta, eh, contenido, comunicación, todo es, o sea, sigues hablando de la misma marca, pero para cinco o seis diferentes como audiencias, internas, externas, eso es Ajá. súper, súper interesante. Con intereses muy, muy distintos. distintos. Con objetivos de negocio muy distintos. Eh, y entonces, es ahí, ahí, ahí creo, creo que una de mis, mis grandes escuelas reales de, de a nivel profesional fue Turner. ¿no? Tuve, tuve muchos retos, muchos, yo, yo creía que muchos aciertos y muchos desaciertos en el camino, ¿no? Eh, pero aprendí, ¿no? Y, y ahí tuve oportunidad de, de, de ser parte de la primera carrera cartoon, eh, como el diseño de la estructura, del concepto, eh, to, to, toda la parte a nivel, a nivel visual, conjunto obviamente con el canal, que fue un, una carrera que, Carrera Padres e Hijos, que se hizo en 2007, si no me recuerdo. Ese mismo año se hizo en la India, entonces me tocó ser asesor para, los, para el equipo de la India. Lesión en Mumbai y en wow. Nueva Delhi. Eh, y, y tuvo tal repercusión que volvimos a hacerla en México, pero ahora en tres ciudades. Y tres o cuatro años sí, después yo, sí. se acabó haciendo en Castro Latinoamérica. Eh, y, y, bueno, o sea, creo, creo que la, la parte de... Ya, ya mi etapa de desarrollo en cartoon fue, como te decía al principio, un desarrollo increíble a nivel personal y profesional. Porque ahí es donde entendí que la felicidad en el trabajo está en el propósito que le des. Y, y ahí creo que mi propósito era, me sentía muy responsable de la felicidad de los niños en el momento en el que tenían contacto con, lo que, con el trabajo que nosotros hacíamos. Y, es, y ese le cambiaba, le cambiaba mucho el objetivo y le cambiaba mucho el pensamiento detrás de cada una de las cosas que diseñábamos, ya sea una campaña, un evento o una serie de eventos o un proyecto tan grande como Carrera cartón es qué le estás dejando al niño, qué experiencia le estás dejando y asumir la responsabilidad de que cualquier falla que tengas en el proceso puede afectar a ese niño y lo puede dejar triste y lo puede dejar triste por un buen tiempo. no no somos, no, no éramos sus padres para educarlos, pero sí éramos alguien a quien, o sea representamos una marca a la que, a, a la que los niños admiraban, y estuvo creo, creo, creo que fue, fue interesante y ahí vino el segundo mi segundo contacto con la música que fue Boomerang, me tocó el tercer relanzamiento de Boomerang eh, ahora ya es otra cosa diferente a la que en ese momento se convirtió lo, lo que buscaba la compañía en ese momento era hacer un un canal para Teens. Mm. Y es uno, una de las cosas que también es muy clara. Es súper complicado llegar a los Teens. Súper complicado realmente entender cómo abarcar ese mercado. Lo fue hace ocho años o hace 10 años. Lo sigue siendo ahora. Creo que de los retos más grandes que todos los mercadólogos tenemos es cómo aterrizar bien con, con, con ese segmento que además mm -hmm. cambia muy rápido y que además entre... 13 y 15 hay unas diferencias enormes a los de 15 a 16 y luego los de 17, o sea hay, hay, hay puntos como de inflexión en, en, dentro de los teens y los twins que es que es eh, complicado de, de acá de aterrizar no son muchas las marcas que han triunfado por mucho tiempo ahí eh, pero bueno en esta idea, en esta idea al, al, al llegar como decía mi segundo contacto con música eh, pues lo que pensamos es los teens les va muy bien en Disney Channel y les va muy bien en Nickelodeon. ¿Y por qué les va bien ahí? Porque esos tienen productos que tienen que ver con música. Entonces, vamos a algo con música. Y de ahí desarrollamos este, algunas, algunas propiedades. Tuve chance de lanzar en conjunto con Seitrack con una banda que se llama Tuxido. Eh, no la busquen. Qué divertido. No, no, no le fue tan bien, pero, <risa> pero no fue nuestra culpa. Eh, pero bueno, ahí, ahí es como empiezas a tener otro, otro contacto y otro tipo de marketing distinto porque lo hacen conjunto con la izquierda y un poco como, como entiendes y sigues los, los consejos de ellos hicimos una serie con ellos que se llamaba La Banda una serie, toda la grabación de una serie estar como todo tema de los scripts y un poco desarrollando el desarrollo de historias historia se grabó todo en Venezuela fue una experiencia interesante y de ahí salieron los primeros dos Boombox Fest que esas son igual pro producciones que hicimos con esa, con esa intención uno en, el, en la carpa neumática, otro en el Metropolitan que eran cinco bandas como muy, ori muy pop orientadas a a, a, a la audiencia eh, y bueno, creo que, creo que mi, mi, mi paso por Turner fue, fue bastante, bastante bueno, ¿no? bastante enriquecedor, interesante yo creía que el trabajo que hice ahí salió bien y a finales, de dos, a finales de 2012 eh, me llegó la oportunidad de Spotify. Fue un proceso muy largo y, y raro, ¿no? porque finalmente en, en, aquel, en aquel entonces éramos muy pocos empleados. Eh, a, a nivel global no debe haber habido más de 700 personas en, en Spotify. Entonces los procesos, los recursos humanos, todo eso era como muy distinto a cualquier otro tipo de, de proceso que yo hubiera seguido eh, como de buscar trabajo a nivel profesional, pero bueno, en, empecé el 4 de marzo del 2013 y si lo voy a recordar por mucho tiempo eh, porque ha sido un, un cambio absoluto en, en mi manera de ver eh, cómo hacer marketing ¿no? y, y las oportunidades que se presentan de tener una marca que ya tiene un peso específico en otros países, llegar a construirla desde cero eh, con pocos recursos o casi no recursos pero con, con un producto muy noble que conecta de una forma muy específica tanto con, con los usuarios como con los artistas. Eh, y ahí es donde viene como, el otra vez encontré un propósito y era un propósito de cómo ser parte de una era de la nueva era de, 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 de la industria de la música, cómo ser parte del desarrollo de una nueva forma de escuchar música y de consumir entretenimiento eh, y cómo conectar emociones entre la gente y los artistas. Entonces, tiene un propósito distinto porque ahora estoy muy convencido de que el trabajo que, se, que, que hacemos todas las plataformas de streaming, no solamente Spotify, eh, ayuda a que cada vez haya más artistas que puedan vivir de ser artistas y que no necesite necesariamente un golpe de suerte y encontrarse con un AR de una disquera para poder llegar a ser escuchado en, una, en diferentes lugares del mundo, sino las plataformas se abrieron de una manera en la que cada vez hay más artistas que pueden, si no vivir, por lo menos tener una distribución y una difusión y pueden armar una carrera de manera diferente a la, a la que era antes a, a, nivel, a nivel música. Y... Y nada, bueno, pues llevo, llevo como, como te decía, llevo siete años trabajando para Spotify. Eh, me tocó ser el empleado 2 de la oficina en México. Eh, y de ahí para acá, bueno, hay, hay como mil, mil, mil cosas que han sucedido. Eh, mucho avance. La, la marca se posicionó, se ha posicionado muy bien a nivel, a nivel regional uh -huh. eh, y que es cúmulo de un montón de cosas. Ahí también cuando te das cuenta otro tipo de marketing completamente distinto al que hacías con otros tipos de presupuestos. Y también te das cuenta que no solamente es una cuestión de hacer campañas de marketing. No solamente, no posicionas una marca solamente haciendo marketing. Hay muchas, muchas cosas más. Hay que hacerte los aliados correctos. No necesariamente estar pagando influencers. No, no, no es tanto eso. Es irte, irte conectando con, con las personas o con las empresas o con los momentos, en los momentos correctos. Y eso ayuda a que, a que el umbrella se haga mucho más grande. Eh, y la otra que es súper interesante es eh, boca a boca, ¿no? El, el marketing boca a boca, uh -huh. el word of mouth, es tu principal herramienta en, en un mundo digital. En, en empresas de tecnología creo que ese es, esa es la clave y ese es el, el, el punto medular. Es si tú mantienes tu marca y si construyes brand love para tu marca, el trabajo sucede solo no, claro. necesitas tener muchos problemas en producto, o necesitas, o sea, como ya que el producto está, está bien hecho y bien puesto, necesitas, o sea, necesitarías que el producto fue el que fallara si tú construyes bien tu marca en cuanto a, a brand love, no, si construyes bien la voz de tu marca en las diferentes redes sociales y es, es distinto, es como completamente distinto a lanzar un show o hacer un evento o tiene, tiene otras, otras aristas Totalmente. completamente diferentes.
0: Oye, me encanta, me encanta escuchar tu historia. Hay, hay varios, eh, hay por lo menos cuatro cosas en las que quiero hacer doble clic porque hay algunas en las que me, me sentí identificado. Dije, mira, qué, qué grandes coincidencias. Y hay otras en las que me parece que es súper importante profundizar un poco en beneficio de quienes nos están escuchando, porque son, son aprendizajes bien interesantes, ¿no? Lo primero que me encantó es eh, no, saber, y ahí me, me identifiqué mucho, eh, cómo empezaste en 3M y empezaste haciendo, traba, mencionas que estabas trabajando con eh, empaques, y yo sí. no sé si yo te había contado, cuando yo empecé, yo, yo empecé a, a trabajar muy, muy chavito, todavía estando en la universidad, uh -huh. y estaba como 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 asistente de marketing básicamente en una fábrica de productos químicos y de productos de, para baños y de limpieza y todo. Y mi trabajo era trabajar con el... Había una imprenta dentro de la fábrica y era trabajar uh -huh. con el impresor para hacer las planillas para serigrafía ¿no? Ah. y hacer los, los catálogos, los folletos impresos todavía obviamente de, sí, sí. De, de los jabones y de los basureros y de las toallas de papel y sí. no y era totalmente análogo ¿no? y entonces es muy chistoso comentar eso porque es súper interesante como dos personas que llevamos tantos años trabajando en plataformas de tecnología sí,
1: empezamos, empezamos totalmente
0: <ríe> en lo más análogo posible sí, con empaques es completamente <ríe> Y, y, y lo que me gusta de eso es cómo, cómo uno va avanzando y va descubriendo su, su camino. Y algo que me gustó mucho de lo que mencionaste ahorita y que me parece que es importantísimo subrayar es tienes que aprender, tienes que, que, que darle sentido, aprender a darle sentido a... De propósito a tu trabajo. Y dijiste: la frase fue, la felicidad en el trabajo está en el sentido de propósito que le das a lo que estás haciendo. Uh -huh. Y eso lo hiciste y lo encontraste mientras estabas con Cartoon Network sí. y lo volviste a encontrar ahora con, con Spotify también. Uh -huh. sí. y, y ahorita en el caso de Spotify, esa, esa sentido propósito de propósito de ser una, un, un elemento más en toda esta cadena que permite que los artistas puedan vivir de ser artistas. Sí, sí. Qué cosa más noble.
1: Totalmente,
0: totalmente. Y,
1: y, y creo que, como, como retomando el tema, el tema como de la felicidad en el trabajo, eh, tú me has escuchado decirlo antes y, 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 lo, y lo volveré a decir y lo tiré tantas veces hasta que me canse, pero encontrando el propósito a lo que estás haciendo definitivamente te das cuenta que no es que tengas que trabajar. O sea, yo puedo decir abiertamente que llevo siete años sin trabajar, llevo siete años haciendo lo que más me gusta hacer, practicando y aprendiendo de lo que más me gusta hacer. Y finalmente acaba en algo, ¿no? Tiene, tiene un, claro. un, un final feliz, por llamarlo de alguna manera. Y eso, eso es súper reconfortante. Y me siento obviamente muy agradecido, muy afortunado. De, de, de tener la oportunidad Totalmente. de hacerlo así, no no porque sé que no es fácil.
0: No, no es nada fácil y de hecho es un trabajo bien importante que, o muy importante que todos deberíamos de aprender a hacer, pero es un trabajo interno, es un trabajo personal uh -huh. sí. en el que cada uno de nosotros necesitamos entender qué es lo que más nos gusta hacer, cuáles uh -huh. son todos nuestros intereses, qué es lo que mejor sabemos hacer. ¿Y cómo podemos poner en servicio? De hecho, acabo justo ayer, anoche estaba en una clase de esto con el ISD. Eh, ¿Cómo podemos poner esto que mejor sabemos hacer y que más nos gusta hacer? ¿Y uh -huh. cómo podemos cerrar la pinza como si fuera una pirámide? Haciéndolo sí. en servicio de alguien más. Cuando ponemos nuestras más grandes fortalezas y nuestros más profundos intereses en servicio de alguien más, entonces en, en, encontramos ahí en medio en esa intersección un sentido de propósito. Sí. Y ese propósito puede ser nuestro propósito compartido con todos los demás. Sí. Es fenomenal sí, cuando sí. se hace eso. Completamente. Me, me, me encanta, me encanta. Y otra cosa que me, me gustó mucho que mencionaste ahorita y que creo que también vale la pena subrayar antes de, de avanzar con otras preguntas que quiero, que quiero hacerte, es el tema de... Y me encantó como lo dijiste, ¿no? En la, en la escuela... No, más bien, en el trabajo aprendí muchos más tipos de marketing de los que te enseñan en la escuela. ¿Y qué razón tan...? O sea, de verdad que, pues sí, así es. no Y empiezas a aprender a hacer marketing. El otro día le platicaba eh, a, unos, a unos amigos. ¿no? Grabamos un episodio para el otro podcast que es Entre Mentores, donde juntamos a tres personas a la vez para uh -huh. tener una discusión en general y hablábamos de marketing y ventas. Y les platicaba y les decía que este, yo tengo... Eh, tú sabes que mi esposa es empresaria, ella tiene su empresa, ella se dedica al café y de repente les decía, es que es impresionante, pero llevo 25 años trabajando en marketing y comunicación y he tenido la fortuna de aprender de Disney, aprender de Spotify, aprender de Twitter, de Google, de todas estas grandes compañías. Y cuando volteo y veo el caso de la empresa, una pyme dedicada a café, B2B, etcétera, lo veo y digo... Es que es Perdón. otra cosa totalmente sí. distinta a la que yo he hecho durante todos estos años. Sí, 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 sí. ¿No? Completamente. Y, 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 y hay que volver a aprender y te tienes que, tienes que tomar la actitud de nuevo de, ok, seré el aprendiz y voy a aprender de nuevo esto.
1: Claro. Sí, y que te das cuenta que la escuela te bases, te da criterios, te da un montón de cosas, pero no, no te enseña
0: a trabajar. No, no, sí, definitivamente sí. no. Oye, hablando de eso y hablando del de proceso de aprendizaje de tantos años, ahorita decíamos, ¿no? 20 años, tienes 20 años haciendo esto, has trabajado para, para marcas súper importantes, organizaciones súper importantes, eh, trabajando con audiencias muy distintas, atendiendo intereses y cosas muy, muy diferentes entre sí y, y ha tomado tiempo y cada vez que has cambiado a una nueva organización, has tenido que reaprender un poco el tema de, de cómo hacer marketing para esa claro. vertical, para esa, ¿no? Y, y entonces eso toma tiempo. Okay. Y, y te ha tomado 20 años dominar tu arte, por llamarlo de alguna manera. Eh, pero hoy, de repente, nos enfrentamos, no sé, a, 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 a un momento, a un periodo en el que muchas personas, no necesariamente las generaciones más jóvenes, todos, Queremos empezar a tener resultados inmediatos, instantáneos, porque pues, estamos acostumbrados a la, instantaneidad de, de, a, la, a la instantaneidad de un like, ¿no? Sí, sí Entonces, sí. Eh, ¿cómo, cómo, y, y, y de repente te topas con equipos, no sé, ¿no? te ha tomado a ti 20 años desarrollarte y llegar al punto en el que estás hoy en tu carrera, y de repente llega una, nueva, una persona nueva al equipo y te dice, oye, es que yo ya tengo un año haciendo esto, y pues ya, ¿no? Ya quiero ser yo el director, ¿no? Sí. ¿Cómo.? <risa> ¿Cómo explicar? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo comunicas con tu equipo? este, ¿O cómo compartes esta experiencia que tienes tú de tantos años para que entiendan que, pues, esto igual va a seguir tomando muchísimos años?
1: Es, buen, es, es, buena, es buena pregunta, es una pregunta que reta, ¿no? Y siempre, siempre acabas haciendo la broma un poco de... de con los millennials que, que buscan como resultados inmediatos y crecimiento, crecimiento inmediato y y es, es bien interesante porque siento que a mí me tocó estar como entre, entre dos generaciones no necesariamente, no necesariamente siento que pertenezco a una eh, entonces me hace uh -huh. entender porque en algún punto también yo, yo he estado en esa posición de bueno ya llevo dos años aquí, que sigue ya, ya, sé, claro. ya sé hacer todo, que sigue creo que, creo que lo, el como aprendizaje más, más grande y que es el que trato de expresar es que cuando sientes que ya llegaste es exactamente cuando más lejos estás de, del punto al que debes de llegar para poder trascender a una siguiente posición. Eh, cuando sientes que ya dominas lo que estás haciendo, cuando ya lo haces de manera mecánica, es porque te hace falta aprender muchísimas cosas más. ¿No? El, 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 la constante es el aprendizaje, la constante es el estudio y la práctica y entre más practiques la misma, la misma acción y entre más aprendas de los resultados que vas teniendo con, con ese desarrollo de estrategias y proyectos, es la, la única manera en la que vas a llegar a un cierto grado de perfección que va a ser mil veces perfectible otra vez, pero como que puedes ir, que puedes ir, ir marcando tus, tus, tus pequeñas metas, ¿no? hasta llegar como a tu objetivo final. Y, y mi mensaje siempre es ese, es, si tú sientes que ya llegaste, pues probablemente tengamos que revisar algunas otras cosas más. ¿no? Y hay, que, hay, que, uh -huh. hay que estructurar, puede ser muy bueno en una parte, pero tal vez te faltan procesos, tal vez te falta organización, tal vez te falta comunicación interna, externa. El, el, creo que una, una parte interesantísima, y que lo hablo mucho con, con, con la gente que me toca platicar de esto, es que llega un punto en el que hacer tu, o sea, hacer tu especialidad es lo menos importante para crecer. Lo más importante es cómo qué tipo de liderazgo tienes hacia los demás, qué tipo de, de en el buen sentido de la palabra, qué tipo de manipulación puedes lograr o qué tipo de influencia puedes lograr en el resto de los equipos que ya no tiene que ver con si eres muy creativo. Hiciste una campaña muy bonita, que tuvo muy buenos resultados. Tiene que ver cómo sumaste a todos ellos a que siguieran lo que tú estás presentando en la poniendo en la mesa. El día que logras eso, Tienes, tienes un, 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 un buen como camino recorrido o un buen paso dado. Y entonces tienes que empezar a cuidar, siempre, siempre cuidando como las otras áreas. De, de... Y siempre hablo mucho con, con, pues, un poco con mi ejemplo o sea, con, con, mi ejemplo, con mi experiencia. Que cuando he entendido, cuando siento que ya llegué a, a, a cierto nivel, de pronto pues, me he dado golpes fuertes con la, con la pared... ¿sabes? entendiendo que me falta, que me falta el otro, ¿no? que me falta comunicación, que me falta ser un poco más proactivo en ciertas cosas. El proceso, eh, los procesos sirven para algo, aunque a veces no los querramos seguir. Eh, uh -huh. Y no es como como claro. te acabas dando cuenta que te falta algo en, en eso. Y eso es como lo que, lo que siempre expreso y, y para mí es fundamental el, 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 este pensamiento como de siempre, siempre estar en constante crecimiento. Cuando crees que
0: ya llegaste, no has llegado. Hay un... Claro. Hay, hay un dicho, ¿no? Que es en casa de Herrero, ¿no? Y, sí. y una de las cosas que he notado, eh, que he notado es que usualmente en grandes corporaciones, en grandes organizaciones, los que nos dedicamos a marketing y comunicación... Y, y somos buenos en lo que hacemos con nuestras marcas, tendemos a ser muy malos para mercadear y, y comunicar nuestra propia marca personal dentro de la organización. Correcto, y es parte de cuando te das cuando dices, caray, tengo que aprender esto y tengo que hacer esto de sí. manera distinta, porque estás tan, sí. a, tan enfocado en tu, en tu, en tu craftsmanship y en tu, en tu arte y en tu trabajo y en tu propósito, que de repente olvidas que tienes que aprender a comunicar con otras personas en la organización y, 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 y es, es parte de los skills, por supuesto. Claro, a mostrar tu trabajo, ¿no? Y, uh -huh.
1: y ese, ese, ese es un, un punto súper, súper importante y, y clave y creo que es de los aprendizajes más grandes que me he llevado en los últimos años. Es, si tú no... Tenía, tenía una frase con una jefa que tuve en Spotify, es, si tú no cacareas el huevo, Nadie se va a, uh -huh. a, nadie, nadie va a saber que lo pusiste. Nadie se va a dar cuenta que lo hiciste. Tú estás aquí por una Totalmente. cosa. Tú, tú estás aquí para trabajar y tu trabajo y tu responsabilidad es hacer esto. No te van claro. a aplaudir por hacer eso. Si estás haciendo extra, pues tienes que enseñarlo, tienes que mostrarlo. Y, de acuerdo. Y el no, el, no, el no saber que tienes que hacer eso te puede poner en una posición de, de no ser considerado para ciertas posiciones... Porque Por no creen que tienes ese skill, aunque lo tengas, pero si lo tienes guardado, no. Entonces, también es, 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 es par, parte de lo que hablo con, con a veces con el equipo. Es eso, es importante que aprendamos a, a,
0: a mostrar nuestro trabajo. Sí, no, no, no cabe duda que, que es un proceso de, de eterno, eterno aprendizaje. Uh -huh. Oye, eh, algo que, que, que es de, de, de notar de tu, de tu carrera y que es bien interesante es que has podido colaborar no nada más con muchas marcas muy importantes, icónicas, diría yo, pero también con muchas personas a nivel profesional eh, y no nada más dentro de la organización, incluso por la naturaleza de tu trabajo, incluso con artistas y con con algunas celebridades y producciones interesantes. Ahorita platicabas de esta producción de esta de esta serie que no buscaremos, no te preocupes. ¿no? Me recordaste, sí, por cierto, no un paréntesis. <risa> me, me recordaste, por cierto, un paréntesis en una hace muchos años trabajando yo para para Leo Burnett. Estábamos también en una campaña para una marca de consumo importante, Shampoos, que estaba trabajando y haciendo campañas con un grupo de muy de moda en ese momento. Y luego se quería lanzar un grupo nuevo, que era un grupo animado. Eran dibujos animados el grupo. Okay. Y este, no me puedo acordar ahorita el nombre de la... De, pero era así como una versión musical de las chicas superpoderosas, ¿no? Ah, <risa> Básicamente. <okay. risa> y este, y ya... Y se estaba haciendo toda la producción y todo el trabajo y todo, y de repente había, hubo problemas de distribución de producto, literal, así, uh -huh. de canales de distribución, y, y por eso se tuvo que detener todo el proyecto y nunca salió uh -huh. eh, al aire después de que había ya DVDs producidos, este, wow. una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, es parte igual de los aprendizajes, ¿no? De Correcto, repente okay. aprendes que marketing no nada más es la parte Publicidad y ocupación, sino todo lo que viene en los fierros atrás, ¿no? Pero, pero justo lo que te quería preguntar es: con todas estas personas, proyectos que has hecho y todo, ¿cuál dirías tú que, que han sido una o dos lecciones muy importantes, como, como la que te platicaba ahorita de, de este caso, que has aprendido tú en tu carrera y que hoy lo usas como parte de tu día a día, si bien a lo mejor no todo el día o todos los días como un recordatorio, sí como algo en el, sabes, aquí en el back of your mind de nunca hay que olvidar esto
1: Pues bueno ahora que sacaste el tema de la serie y, y el lanzamiento del artista de, de esa banda que hicimos en en, eso es algo, algo que está siempre, siempre presente creo que hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos pero lo que aprendí mucho de esto es no puede, o sea, si es un proyecto que es tuyo, no, no puedes dejar, dejarlo en las manos de los demás que son o que dicen ser expertos de ciertas áreas. Y me explico un poco mejor. Es importante que cuando tienes un proyecto, trates de aprender, leer, informarte lo más posible de todas las cosas que pueden estar alrededor de tu propio proyecto, para no dejar todo, o sea, no dejar todo en manos de alguien más. Eh, en, ese, en, ese, en ese momento creo que lo, lo o sea, como mi, mi aprendizaje fue, me dediqué solamente a hacer marketing y no me preocupé por ninguna de las otras cosas que estaban pasando. Y finalmente el resultado mm. fue un producto que salió bien a secas, un producto que salió como a la mitad. Y es, si me hubiera yo involucrado, tal vez, y es, como lo que, es como el tal vez, y si, hubiera si me hubiera metido ahí, ¿no? es, si me hubiera metido mucho más a muchas más cosas que, no, que se salían como de mi scope of work, probablemente hubiéramos tenido otro resultado. No sé si mejor, tal vez peor, pero hubiera tenido otro resultado. Uh -huh. Y entonces el aprendizaje es nunca quedarte nada más en lo que te corresponde, sino es... es Rompe, rompe las barreras de, de, la manera, de la manera correcta y educada, pero rompe lo que tengas que romper para estar súper empapado y súper enterado de todas las cosas. Eh, y no te avientes a hacer algo si no sabes. ¿no? Está, 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 está buenísimo experimentar, está buenísimo emprender, pero tratar de emprender de la manera más eh, preparada, más planeada, más, más estructurada No nada más se trata de inventar por inventar o hacer por hacer. Eh, y entonces ahí es, uh -huh. es como un poco lo, lo que aplico ahora es, está, estando en Spotify que, que finalmente es, es una, una, una empresa ya no es una startup pero lo fue y, y la forma en la que hacía Martín era pues, un poco más cuidadoso arriesgado en algunas cosas pero, pero como siempre con una como malla, ma, ma, malla de seguridad, como si fueras trapecista y no, no, no está bueno hacer, hacer trucos en el aire si no tienes tu malla de protección abajo. Eh, y eso es simplemente el, el conocimiento. O sea, creo que creo que iría por ahí lo que, lo, lo que siempre estoy claro. como trabajando en, en la mente.
0: Me, me encanta. Oye, Raúl, una cosa que también es bien interesante de, de tu carrera es que estando en medios no y, y habiendo estado en, 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 del lado de medios con Cartoon Network por ejemplo y con Boomerang y estando en una plataforma tecnológica eh, tu permanencia en estos negocios ha sido mucho mayor que el promedio o que la media de las industrias ¿no? normalmente en unas empresas de tecnología la mayoría eh, eh, duran no sé, dos tres años, yo tengo años en Twitter, toda con, contigo, tú eres el empleado 2 de Spotify en México y soy el 3 de Twitter en México, este, coincidencias chistosas. Sí. Pero eh, me parece que son casos que tú y yo, siete años yendo por ya para el octavo, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu secreto? ¿Cómo se mantiene uno? Vigente y mantiene también el interés por su trabajo y la pasión por su trabajo vigente para seguir adelante y rompiendo esta, pues, esta norma de, 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 de media, ¿no? En, en, en plataformas. Esa es una pregunta que yo también me hago mucho.
1: ¿Por qué, por qué me, mantengo, me mantengo tanto? Digo, lo, 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 lo de Spotify es. es va, va al, al. mi interés por la industria de la música. Eh. Creo que, creo que la, también es, es un, una, una cosa importante, la política y la forma en la que Spotify se construyó y de lo que está, como el, el objetivo que tiene y el propósito con el que se creó todo esto, eh, coincide mucho con, con mis valores y con lo que yo creo que debe de suceder. Hay muchas cosas de negocio y hay muchas decisiones que pues, puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero cuando tu, tu objetivo es hacer que haya millones de personas que puedan vivir de hacer lo que más les gusta, que es arte, que es música, a los creadores de contenido. Pues eso, eso me motiva, o sea, simplemente el, el ver artistas nuevos, el saber que hicimos una campaña hace, hace X número de años, y hoy el artista está súper arriba, en, 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 lo escuchan a nivel mundial, el, no sé, el darte cuenta de, del impacto que tiene tus horas, tus minutos, tus días, tus semanas, tus desveladas en la vida y en la carrera de otras personas, por lo menos a mí, a mí, a mí motiva, y, y regreso al, al, al punto focal, es cuando el propósito del trabajo que tienes se mantiene intacto, puedes estar ahí, puedes permanecer ahí por mucho tiempo. En el momento en el que ese propósito como que se desvirtúa o los valores de la empresa o de tu trabajo no no atienden a lo que a lo que a tu vocación pues es, es más como fácil el, el o como el pensar en moverte eh, y hay otra cosa que no si está bien o está mal eh, ya tú me podrás dar tu, tu opinión pero nunca he estado nunca he orientado opción de moverme en el trabajo por una cuestión económica eh, que normalmente creo que es lo que pasa también en industrias de tecnología eh, la gente va buscando sí retos nuevos pero también crecimiento en, en, en términos en términos económicos eh, y lo mío o sea obviamente siempre todos queremos ganar más dinero y todos necesitamos más dinero y entre más ganas más necesitas y entre más ganas más gastas pero como que nunca ha sido ese un motivador desde desde mi lado eh, sino más bien como insisto el, el por qué estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo
0: eso me, me encanta y me encanta cómo lo, cómo lo compartes cómo lo pintas, identificar tu propósito personal y tus valores con los de la empresa para la que trabajas y si están alineados y están siguiendo el mismo propósito y comparten los mismos valores, aun cuando haya cosas, a lo mejor desde negocio, lo que sea, que no estemos del todo de acuerdo, cuando sabes que estás trabajando por una empresa que comparte los mismos valores y el mismo propósito, es súper enriquecedor. Me encanta sí. y gracias por, compartir, gracias por compartir ese punto en, en particular. Oye, el tiempo, el tiempo huele, está avanzando rapidísimo. Sí. Y una pregunta que quiero hacerte, y me quiero asegurar de, de, de hacerla, es... Eh, yo sostengo la premisa, y esto es algo que toco en todos los episodios, de que para que un líder sea productivo como lo eres tú, eh, tan productivo como lo eres tú, pues necesitas hacerte de ciertas rutinas, ciertas formas de trabajo y sobre todo también de hábitos en tu vida, en lo personal, para mantener un alto nivel de energía y todo. Con todos estos años eh, y con, con todo lo que has hecho, ¿Qué hábitos o qué rutinas o qué mejores prácticas has desarrollado que hoy te sirven en tu día a día para mantenerte enfocado, para ser productivo y también mantenerte balanceado en tu vida?
1: Sí, el, el, el balance es lo más complicado de, de dentro de todo, pero creo que el, el, o sea, uno de los principales errores que cometí en mi, en mi carrera o que cometí en mi carrera han sido... Entregar absolutamente todo al trabajo, pensar en el trabajo, hablar de trabajo, dormir pensando en el trabajo, despertar pensando en el trabajo y los fines de semana estar recordando los pendientes que tengo que hacer el siguiente lunes. Eh, punto, puntos como medulares que han cambiado mucho mi, como seas, mi productividad y hasta, hasta mi creatividad es respetar las horas que tengo para trabajar y respetar las horas que tengo para, para mi familia y respetar las horas que tengo para hacer las cosas que más me gusta hacer. Entonces, eh, yo, yo como, como rutinas fuera, fuera del punto laboral, yo trato de tocar una hora la guitarra todos los días. Eh, tengo 41 años y tengo dos cirugías de espalda y aún así sigo buscando jugar una o dos veces fútbol. Eh, que es una, mi, mi otra pasión, ¿no? Me vuelve loco jugar fútbol y, y me cambia completamente la, la, la percepción de las cosas durante el partido, después del partido, como que me, me ayuda mucho. Eh, no, hacer ejercicio, no, no soy un, un enajenado el ejercicio, ni mucho menos, pero sí, sí por lo menos, como mantener mi mente en, 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 en ejercicios que requieran cierta concentración, eh, que no sea nada más eh, hacerlo por hacerlo. Eh, una cosa que puede ser un poco más, uh -huh. <ríe> si sí quieres, más filosófica, pero es, es tratar de vivir en el aquí, en la hora. Todo el tiempo estar donde estoy, estoy. ¿no? Y, y eso, y eso me, me, me ayuda mucho en el equilibrio. ¿no? Si acabé a las seis y todavía me quedé con un pendiente, pero ya estoy con mi esposa, pues corto los pendientes y tengo que poner 100% de atención aquí con mi esposa, es muy difícil el ejercicio pero cuando cuando logras separarlo uh -huh. pues te das cuenta que pues ya, pasaron las 6 y, y te vas a preocupar a las 8 a las 7 de la mañana que te lees del día siguiente por lo que te toca de trabajo al, al, al día siguiente, pero no descuidas una por atender la otra eh, yo creo que es, esas son rutinas uh -huh. y, otra, y otra que esa y esa tiene poco tiempo no, 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 no te voy a decir que se lo ha he hecho durante toda mi carrera tío, esto, tendrá un año, tal vez, es leer tanto como pueda, no solamente cosas de marketing, este, cosas de liderazgo, Buenísimo. novelas, eh, de lo, desde, desde lo más raro hasta, o sea, como tratar de estar metiéndole a mi cabeza información nueva, eh, de formas de pensar, de, eh, de sabes, uh -huh. de, como de the the, the growth mindset y de, liderazgo y que te importe un carajo la vida y no, como todo este tipo de cosas. Me que A veces la lees y dice, ¿qué es esto? Sí. Sí. <risa>
0: ¿No?
1: Pero, pero son, son buenos, porque te ponen, te ponen otros contextos, te ponen, te ayudan a ver la perspectiva, la, las cosas desde otra perspectiva. Es como que no estás metido en el problema, sí, sino como te ayudan a ver, a ver las cosas como desde, desde arriba y eso, eso ayuda también mucho a, a generar un equilibrio, o por lo menos para mí eso, eso ayuda.
0: No, no, no podría estar yo más de acuerdo contigo yo, A mí me encanta también leerme Es algo que me, me gusta que Busco todos los días hacer tiempo En las mañanas en particular uh -huh. Trato de asegurarme de leer Uno, dos episodios De lo que esté leyendo eh, Todos los días para, para seguir avanzando Los audiolibros, benditos audiolibros sí. Oye Raúl, ¿dónde conectar contigo?
1: Tú Tengo Twitter No soy muy activo Soy, soy muy retuitador de las cosas que hago <ríe> Nada más pero bueno, ahí estoy como Raúl Gb, como Raúl pero con O y Gb de mis de mis apellidos, eh, uh -huh. en LinkedIn como Raúl González Bernal, ahí es, es fácil encontrarme. Y me parece que en mi perfil de, de Twitter tengo mi link a, a Spotify, okay, y ahí estarán mis, mis listas, no tengo las listas muy ordenadas, la verdad es que no hago muy bien la tarea Magnísimo. en ese en ese aspecto, pero ahí, ahí podrán ver también qué que hay desde mi lado musical.
0: la premisa principal de este programa es aprender de líderes como tú, cómo líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ti y cómo hace Raúl de lo cotidiano algo extraordinario? Wow.
1: Es una, un, una, una pregunta que no, que debe haber escuchado más tú, tu, completos tus podcasts para estar un poco más preparado. Pero <risa> este, no, no sé si eso se responda en, en, en como las, las cosas que he detonado a lo largo de mi carrera, como te decía, carrera cartoon, como el, el último ejemplo y que es una, 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 una de las cosas que más eh, creo que orgullo me dan es, es los Spotify Awards. Eh, creo que es, es algo que estaba ahí, que nadie había querido hacer, que nadie se había atrevido a hacer y lo hice, no o sea, Finalmente puse la idea, tardó muchos años, mucho tiempo eh, y pues se diseñaron los primeros Spotify Awards a, a nivel mundial con una ambición mucho más grande, creo que de, la que de la que logramos en una primera edición, pero finalmente fue una primera edición y es, es trascender de una forma diferente. Y a qué me refiero con ir de lo, de lo cotidiano a lo extraordinario, es la data siempre ha estado ahí, la data lleva 10 años ahí, 7 años ahí. El cómo usarla y el para qué usarla es lo que hace distinto. Y como si lo piensas con un producto, un producto de marca, pues se lo haber ocurrido a miles de personas antes este, hacerlo, ¿no? Y, y no debería ser tan, tan... O sea, no sé, tal vez por algo no lo habían hecho. Pero, pero posiblemente ese sea como sea como mi respuesta no sé, no sé si es la más atinada pero es como me lo imagino y, y hay o sea, tengo varios proyectos he, he tenido la, la fortuna de hacer varios proyectos como alrededor de este pensamiento eh, que han ido bastante bien y, y creo que tiene ese, ese punto es, hay, las cosas están puestas ahí, simplemente es imaginar estructurar y arriesgarse a hacerlas
0: me, me encanta hacer, hacer de, lo cotidiano, de lo cotidiano algo extraordinario, haciendo lo que nadie había querido hacer antes o se habían atrevido o no habían visto que se podía hacer. El ejemplo padrísimo de cómo tomar los datos que ya estaban ahí, llevaban años, y transformarlos en algo que resultó tan importante como los Spotify Awards. Eh, te agradezco profundamente Raúl que hayas hecho el tiempo para acompañarme y platicar conmigo y compartir tu experiencia y tus aprendizajes, de verdad aprecio mucho el tiempo, antes de despedirnos quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por el increíble trabajo que haces, eh, he tenido la fortuna de colaborar contigo en algunos proyectos en el pasado y, y tu forma de trabajar y la transparencia con lo que lo haces y la pasión con lo que lo haces es evidente, así es que muchas gracias. Muchas felicidades por ese trabajo.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras eh, y nada, gracias, <ríe> nada más.
0: No, Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de las lecciones y consejos que grandes líderes como Raúl hoy nos están compartiendo. Muchas gracias a Ricolto Café, el mejor café de México por acompañarme en esta aventura de vida todos los días eh, gracias a todos, yo soy Efraín Mendicuti y esto es Conversaciones DLC hasta la próxima